0: Les voy a pedir por favor que podamos ir a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 2, versículo de 21 al 35. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 35. La exposición de la palabra en esta mañana tiene como título Un Cántico de Esperanza. La canción de Simeón es una canción de Esperanza. Voy a darle lectura al versículo 25. Y 26, pero a la medida que vayamos exponiendo la palabra del Señor, vamos a estar viendo los versículos 21 al 35. Si pueden estar puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor, yo se lo pido por favor. Y le damos lectura y dice de la siguiente manera. «Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel». Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio que tú nos das de exponer tu palabra. Padre, yo te pido, Señor, que tú me ayudes a predicar tu palabra con fidelidad, a predicar la compasión pero también con amor. Padre, esa es mi oración, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, por favor, amada iglesia? Gracias. Más que la felicidad, más que la felicidad, escucha bien, lo que el hombre más busca en este mundo es una esperanza. El hombre busca... Poner una esperanza en aquellas cosas que le pueden dar una solución futura a alguna necesidad o situación que esté atravesando con el propósito de mejorar esas circunstancias. Déjame darle algunos ejemplos. Cuando nosotros tenemos memoria de eso, cuando nosotros visualizamos la pandemia, ustedes lo recuerdan, llega la pandemia y el hombre inmediatamente fijó sus esperanzas en algo lo fijó en una vacuna para culminar con la pandemia y de esa manera regresar a la normalidad. Porque así funciona el ser humano. Es un asunto de diseño, él necesita una esperanza. De igual manera usted lo puede ver en el ámbito político. Todos los hombres cada cuatro años visualizan que un gobernante puede cambiar las circunstancias y tienden a poner su esperanza en un gobernante. Lo mismo en la economía. El hombre cuando está atravesando alguna situación económica, fija la esperanza en algo. De hecho, cuando yo era más muchacho, porque ya cuando empecé la iglesia decía, yo era un muchacho, pero ya, no puedo decir lo mismo, ya la cosa está cambiando. Pero cuando yo era muchacho, yo tuve un negocio, un colmadito pequeño en el pueblo de Juana Díaz, y a mí me sorprendía la gente jugando la lotería. Porque semana tras semana la gente gastaba lo que no tenía, a veces iban a comprar otras cosas que eran necesarias y lo gastaban jugando. Y yo me preguntaba, obviamente, esto lo reflexioné después, ¿qué era lo que hacía que semana tras semana las personas, aunque no se validaba el número que ellos habían jugado, nuevamente lo intentan? ¿Por qué? Porque ellos estaban fijando su esperanza en que un día se iban a pegar y eso iba a cambiar su situación económica. Mis hermanos, pero ¿sabe qué sucede? La prueba del tiempo ha comprobado que nada en este mundo puede darle al hombre la esperanza que necesita. Solamente Dios, por medio de Cristo, puede darnos una esperanza firme y dudadera para nuestras vidas. Eso es tanto para el creyente como para el no creyente. Y a través de los versículos que nosotros vamos a ver en esta mañana, mejor conocido como el canto de Simeón, veremos esta verdad tan importante para nosotros. ¿Qué quiere Dios a través de este texto bíblico? Dios quiere que nuestra esperanza descanse en un solo lugar, en Jesús, para esta vida presente y para la vida futura. Así que permítame poner esta historia en su contexto y luego vamos a ver cada uno de los principios o las enseñanzas que este texto nos da. Cuando nosotros vemos los primeros versículos del 1 al 20, vemos el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Lucas continúa con el evento que se va a relatar aquí, cuando Jesús todavía siendo un recién nacido, fue llevado al templo. Y mientras Jesús estaba en el templo con sus padres, dice que tanto Simeón como Ana testifican, por lo que dicen que este niño que había nacido en Belén, de hecho, era el Mesías prometido. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, cuando usted mira el versículo 21 al 24 del capítulo 2, tenemos el testimonio de José y de María. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de ser concebido, dice la Escritura. Y la palabra Jesús significa simplemente salvador. Jesús es el Hijo de Dios enviarnos para salvarnos de nuestros pecados. Y luego dice el relato, que al consagrarlo al Señor como el primogénito, como Dios había enviado a Moisés y lo encontramos en el libro de Éxodo y Levítico y Número, en obediencia a la perfecta ley judía, eso también testificaba, eso es lo que Lucas está diciendo. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento decía que algo se validaba con múltiples testigos, dos o más testigos. Y eso es lo que Lucas está haciendo. Lucas está trayendo testimonios de que ese niño que había nacido era el Hijo de Dios. Era el cumplimiento de la promesa que se había hecho en el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, entonces tenemos el testimonio de un anciano llamado Simeón, que tomando el niño en sus manos, bendice a Dios y testifica que Jesús es el Mesías prometido. Ahora, lo que queremos enfatizar en esta mañana es que el objeto de la esperanza de Simeón estaba en el niño nacido en Belén, en el Salvador del mundo, en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Esta esperanza que tenía Simeón en que Dios cumpliera su promesa de enviar un Salvador, era lo que cambió su vida. Entonces, mis hermanos, vamos a ver cómo Jesús el Salvador, en nuestra esperanza, en nuestra vida presente, como nuestra vida futura. Y en primer lugar, lo que nosotros vamos a ver es que Jesús es un Salvador que trae esperanza para vivir piadosamente en un mundo impío. Lean conmigo, por favor, nuevamente, versículo 25, dice, Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. En los tiempos que Jesús nació, que fue también el tiempo que vivió Simeón, era el peor tiempo espiritualmente hablando. Políticamente también había corrupción. Los líderes de Israel se habían corrompido, se habían corrompido en doctrina falsa. Por un lado tenías a los fariseos con el legalismo, por otro lado tenías a los saduceos con el libertinaje y estaban siendo gobernados por un corrupto llamado Herodes bajo el dominio de Roma. Y sin embargo, nos dice Lucas que en medio de todo ese caos había un hombre justo y piadoso. Un hombre que estaba bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Comentando sobre el carácter de Simeón, sobre el perfil de Simeón, hendrisen dice lo siguiente, la combinación justo y devoto podría bien indicar que Simeón se conducía de tal modo que su conducta con relación a los hombres y hacia Dios era objeto de la aprobación divina. Ahora, lo que tiene que llamarnos la atención, la clave de la vida justa y piadosa de Simeón estaba basado en que él creía que Dios consola, cons, iba a consolar y perdonaría los pecados de su pueblo, a través de un redentor que había sido prometido. Dice Lucas que estaba esperando el consuelo de Israel. Él esperaba el momento que Dios enviaría al Mesías a consolar a su pueblo y a librarlo de sus pecados. En otras palabras, Simeón vivía piadosamente en un mundo impío porque confiaba que Dios Cumpliría su promesa de enviar al Salvador. Mis hermanos, ¿cómo esto aplica a nosotros como creyentes? Nosotros podemos vivir piadosamente porque tenemos ahora la esperanza de que nuestro Redentor Él va a regresar. Por eso dice Juan, en el capítulo 3, versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Ahora en Cristo nosotros también tenemos una esperanza y esa esperanza es segura y esa esperanza es que Cristo va a regresar. Y nosotros vivimos piadosamente porque nosotros queremos contemplarlo sin vergüenza cuando regrese. Tenemos que entender que la salvación no es el fin del plan de redención. Esto no se acabó el día de tu conversión. Dice la Escritura que hay una restauración final. El creyente vive con la esperanza de verse transformado a la semejanza de Cristo. El creyente vive contemplando esta verdad y a la medida que contempla la verdad de que Cristo regresará y que un día estaremos delante de Él, somos purificados cada día más y más. Nosotros vivimos a la expectativa de que un día Cristo va a regresar y eso es una esperanza viva y expectante que la esperamos y de esa manera, mis hermanos, nosotros vivimos para la gloria del Señor. ¿Por qué vivimos piadosamente en un mundo caído? Porque el rey va a regresar. Porque un día estaremos delante de él y vivimos con la esperanza de que él va a venir a su pueblo. Este mundo caído no es el fin del creyente. Por eso tenemos esperanza, mis hermanos, y vivimos para su gloria, porque un día Cristo va a regresar. Ahora fíjate algo sobre Simeón y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón fue justo por la obra de Dios en su vida a través del Espíritu Santo. el Espíritu Santo quien le hizo conocer la verdad. Es el Espíritu Santo que le hizo vivir la verdad. Siempre ha sido así y siempre será así. Y ahora nosotros en Cristo vivimos la plenitud del Espíritu Santo y es ese Espíritu que ahora nos ayuda a vivir para su gloria. Déjame... Cuando yo escucho a los creyentes decir... Yo no entiendo muy bien eso. Yo escucho a muchos creyentes decir, vamos, para dar, vamos". en aquella iglesia se siente la presencia de Dios. Yo digo, yo no entiendo eso. ¿Sabes por qué no lo entiendo? Porque cuando tú entiendes el Evangelio y ves la plenitud de la obra de Cristo, no estamos en la sombra, ya estamos en la sustancia que es Cristo. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, usted va a ver que siempre que Dios se quería hacer presente, en medio de su pueblo, y su presencia valga la redundancia, estaba ahí, había una columna de fuego, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros vemos que se termina el templo, nosotros vemos que Dios hace su presencia también, como Con fuego. Cuando tú vas a Hechos capítulo 2 y tú ves el derramamiento de Pentecostés, ¿qué tú ves? ¿Qué había encima de la cabeza de la gente? ¿Ves cuál es la sombra? El nuevo pacto es que ahora el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros. Ahora Cristo no está colgado en algún lugar, está en nosotros. Y es a través de su obra en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, que nosotros podemos vivir para su gloria. Por eso dice la Biblia que Cristo, por medio de su Espíritu, obra en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué podemos amar a nuestros enemigos? ¿Por qué podemos servir al Señor? Porque Dios lo produce en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Nosotros ahora tenemos la promesa de que el Espíritu de Dios ahora vive en nosotros y podemos vivir para su gloria. Y eso nos da esperanza, mis hermanos. Yo no sé usted, pero a veces cuando uno como creyente uno ve las debilidades, uno dice, ¡guau, wow, Señor! Pero ¿sabe cuál es la esperanza? Que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. No es... Que Dios nos da obediencia, no es que Dios me da amor, no es que me da gozo, es que me dio a Cristo. Él habita en nosotros por la tercera persona de la Trinidad y ahora podemos ejemplificar lo que somos en Cristo. Ese es el Evangelio y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Pero en segundo lugar, mis hermanos, Jesús es un Salvador que trae esperanza para vivir sin temor de la muerte. Lea conmigo, por favor, el versículo 26 al 30, y dice... Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo y dijo, Ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Dios recompensa la esperanza de Simeón, de modo que sostuvo en sus brazos al ungido del Señor. De hecho, solamente dos personas sostuvieron a Dios mismo en sus brazos, y fue María y Simeón, como el Espíritu Santo lo había prometido. Su deseo más profundo en la vida había sido ver el consuelo de Israel, el Cristo del Señor. Y al verse cumplido, el deseo más profundo de su corazón, él dice, estoy listo para morir. He visto a este niño. Ahora lo ha visto, está listo para irse para casa. Estaba dispuesto a morir en paz porque había visto a Jesucristo. Y Riley lo dice de la siguiente manera y dice, hablando de Simeón, dice, Habla como alguien para quien la tumba ha perdido sus terrores y el mundo sus atractivos. Desea ser liberado de los sufrimientos de este estado de peregrinaje que es la existencia y que se le permitirá ir a su hogar. Habla como alguien que sabe a dónde va cuando deje esta vida, a quien no le preocupa irse pronto. Déjame crear un contraste con esto. Hay personas no creyentes que dicen, conforme una enfermedad que tienen dice, ya estoy alto de vivir. De hecho, hay países que han legalizado, ¿verdad?, en ley que una persona puede optar por, por inducirse a la muerte. Y hay personas que dicen, yo ya estoy alto de esta enfermedad, Señor, llévame. O estoy alto de esta situación, Señor, me quiero morir. ¿Te ha escuchado personas así? Y aún los creyentes, a veces, no sé si soy yo, pero hay veces que nosotros luchando y viendo a veces nuestra imperfección nosotros decimos Señor llévame ya para que se acabe esto ya porque el que tiene el Espíritu Santo le duele pecar y hay veces que cuando uno está luchando con algo uno dice Señor llévame ya y acabamos con esto pero esa no es la experiencia que tiene Simeón aquí esa expresión no es compatible con la esperanza que nos da Cristo el creyente, escuche bien, cuya esperanza está verdaderamente en Cristo y no en las cosas de este mundo, está listo para partir. Pero no está listo para partir para huirle una enfermedad, o huirle lo calamitoso del mundo, o huirle a la lucha del pecado. Está listo para huir porque como el apóstol Pablo, estar con Cristo es mucho mejor. Cuando Simeón tenía a Cristo en sus manos, no tan solo era el asunto de la salvación, sino que tenía al Salvador. Nosotros, mis hermanos, estamos listos porque nos deleitamos en ver a nuestro Salvador cara a cara. Esa es la esperanza del Evangelio. Escucha, amigo, que estás aquí. hasta que tú no hayas visto a Jesucristo como tu Salvador, tú no estás listo para la muerte. Tal vez tú estás listo para graduarte. Tal vez tú puedas estar aquí y estar listo para comprar la primera casa. Hay personas aquí, ya mayores, que le han dado muchos años al trabajo y pueden decir, estoy listo para retirarme. Hay otros que pueden entender que porque tienen un seguro de vida un servicio funerario un panteón todo están listos para morir pero déjame decirte una cosa si tú no tienes a Cristo tú no estás listo para morir se necesita Cristo y entonces estamos listos para morir ¿por qué? porque Jesús vino a pagar la deuda por los pecados de Simeón y por los tuyos también y por los míos también hasta que tú no vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y una entrega total al Cristo resucitado, tú no estás listo. Pero si tú estás en Cristo, tú estás listo. Porque Cristo dijo de sí mismo, el que cree en mí no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Muchas personas a diario consideran el hecho de que se pueden morir. De hecho, recientemente yo he estado visitando los médicos Y cuando tú le dices a un médico Ya tú ves que casi siempre te preguntan y te dicen Mira, ¿Usted tiene algún familiar que le ha dado cáncer? Si ya usted dice a alguna persona cercana Tú sabes, cáncer los médicos te pasaban por tú unos procesos Antes de hacerte tal vez algunas pruebas que fueran puntuales Ahora no Ahora tan pronto tú le dices a un médico Que tú tienes familia, que tiene cáncer, lo que sea O alguna condición, ¿verdad? O no sé, por lo menos esa es mi apreciación porque de alguna manera muchas personas piensan y consideran que pueden morir, pero la pregunta no es si tú consideras que va a morir de hecho la tasa de mortalidad es 100%, todo el mundo va a morir, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, estoy listo para morir en paz porque sin Cristo no estás listo para morir en Cristo tenemos vida eterna y por último mis hermanos, tenemos un salvador que trae esperanza para vivir piadosamente en un mundo caído, tenemos un salvador que nos da paz aún ante la muerte, y tenemos un Salvador que trae esperanza para vivir con una comprensión de su obra y su misión. Versículo 31 al 35 dice La cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él les decía. Simeón los bendijo y dijo a su madre María he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada tra traspasará aún su propia alma, a fin que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estas últimas palabras de Simeón se parece como decía ahorita Luis cuando estaba dirigiendo, que la nena le dijo, esa canción suena como triste, pues esta canción termina de alguna manera parece como triste. Y demuestra, por otra parte, el entendimiento que tenía Simeón del plan de Dios. De hecho, su entendimiento era mejor que los que tenían los eruditos, los escribas y los fariseos que frecuentaban este lugar santo. Y note conmigo varias cosas que Simeón profetiza acerca de la obra de Dios y la misión de Jesucristo que se siguen cumpliendo hoy. En primer lugar, Simeón le dice que Jesús nació para ser Luz que iluminaba las naciones Dice luz de revelación a los gentiles Simeón sabía que Dios había elegido a la nación de Israel Como un medio para traer salvación a toda la tierra Jesucristo no es solamente el salvador de los judíos Sino de cualquier persona que invoque su nombre y se arrepienta De hecho yo no sé si usted ha hecho en esto pero si usted tiene un mapa, ponga un día, hágalo. Yo soy visual, yo no sé si usted es igual que yo, pero yo usted me puede explicar todo y yo necesito verlo. El Salvador es luz de las naciones. Un día, busque un mapa, ponga su dedo en Jerusalén y ponga otro dedo en Puerto Rico. Hágalo. Y verá de una manera gráfica que el Salvador es el Salvador de todas las naciones hasta aquí llegó el evangelio para salvarnos. Nosotros somos el cumplimiento de que este salvador, no solamente era para los judíos, sino también para cualquier nación que lo invoque. donde quiera que se predique el evangelio, no importa si el lugar está en completa oscuridad, si es un lugar primitivo, cuando las personas creen en Jesucristo, su vida se transforma al ser liberada del castigo por el poder del Señor porque Jesús es la salvación para todos y nosotros y tú estamos viviendo el cumplimiento de esa palabra Jesús es como dijo Salomón la salvación la cual preparó delante de todos los pueblos y nosotros que vivimos en los confines de la tierra tenemos la mayor razón para decir amén Señor porque tu evangelio es para toda persona pero también dice que es la gloria de tu pueblo Israel, gloria de tu pueblo Israel. La descendencia de Abraham, los pastos, las promesas, la ley de Moisés, el culto en el templo ordenado, todos ellos definitivamente eran grandes privilegios. Pero todo esto apuntaba al tremendo hecho de que de Israel vendría el Salvador del mundo. Y definitivamente esto sería el mayor honor de la nación judía, que la madre de Cristo fuera judía, que la sangre del linaje de David, según la carne, vendría de los judíos. Pero al final, mis hermanos, la gloria de aquel Jesús a quien Israel crucificó un día, será revelado tan claramente a los judíos dispersos que mirarán a aquel que traspasaron, se arrepentirán y se convertirán. Porque se quedaron abrazando la sombra, pero la sombra solamente apuntaba a alguien. Y era Jesucristo que es la sustancia, como dice el apóstol Pablo. Pero también dice que causaría la caída y el levantamiento de muchos en Israel. El significado de estos versículos es que aquellos que se ven a sí mismos como rectos ante Dios por sus propios méritos, tropezarán y caerán porque rehusan a dejar su orgullo a un lado y confiar solamente en Cristo para salvación. Pero aquellos que confiesan sus pecados y su necesidad de Cristo serán resucitados para vida eterna. La venida de Cristo trae oposición. El Evangelio trae oposición. Porque por un lado, el Evangelio es como luz que hace ver el orgullo del hombre que no quiere aceptar su necesidad de Cristo. ¿Por qué tú crees que mucha gente cuando va a evangelizar quiere evitar el hablar de que todo hombre es pecador? Pero cuando uno predica el evangelio conforme ha sido revelado, el evangelio a veces trae oposición porque revela lo profundo y el orgullo del corazón del hombre. Así como sale el sol para dar luz, así también... La luz del Evangelio proyecta lo que hay en nuestros corazones. Cristo vino a traer salvación y juicio a los que se rehúsan someterse a Él. Y termina diciendo que una espada atravesará su alma. Esto era una profecía a la angustia que María ciertamente sentiría por la crucifixión de Cristo. Pero Jesús, mis hermanos, nació para traer salvación, pero por medio de de su muerte sin derramamiento de sangre dice la biblia no hay peor perdón de pecados si tú confías en esta mañana en tu propia bondad para entrar al cielo caerás en el día del juicio pero si tú confías en la sangre de cristo derramada en el calvario como el único salvador serás bienvenido a la santa presencia de Dios puedes decir con certeza Jesucristo es mi salvador mis hermanos para concluir Jesús no es solo un lindo bebé en el pesebre de hecho aún personas que no conocen el Evangelio y no tienen temor al Señor de alguna manera celebran de hecho usted, va a ir, usted puede ir a un mall sus dueños no son cristianos posiblemente no tienen ningún temor y allí cogen una esquina y ponen un nacimiento pero Jesús no solamente es un lindo bebé en el pesebre Él es la única esperanza que tenemos de salvación si lo aceptamos viviremos pero si lo rechazamos es seguro que moriremos si no eres creyente y tú estás aquí en esta mañana, mi llamado a que tú confíes en Cristo. No en Cristo más tus obras, no en Cristo más tus planes, solamente en Jesucristo. Y eso es lo que realmente nosotros estamos celebrando. La Navidad implica, yo no sé si fue por las obras, yo no sé si por las obras que vimos, pero normalmente pensamos en la Navidad y pensamos solamente en el pesebre, pero este asunto comenzó hace mucho antes. Desde Génesis capítulo 1 dice que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que creó fue bueno de gran manera. Pero sin embargo unos versículos después dice que lamentablemente el hombre se rebeló contra Dios. Y a causa de esa revelación, de esa rebelión contra Dios, todo hombre es nacido en pecado. Y de ahí en adelante en todo el Antiguo Testamento tú ves que se va rastreando un niño. Pero no es hasta que se cumple esta promesa. Pero hay que entender que Cristo no se quedó siendo un niño. Él creció y vivió una vida perfecta para nosotros. Luego murió en una cruz como nuestro sustituto. Él tomó sobre sí mismo nuestro pecado, nuestra vergüenza y pagó el castigo completo por ellos. Luego resucitó entre los muertos tres días después, conquistando el poder del pecado y la muerte. Y nuestra respuesta a esto es arrepentimiento. Dejar de gobernar nuestras propias vidas Y solamente confiar en nuestro Señor Jesucristo Si tú no estás en Cristo Este es el llamado que yo te hago en esta mañana Ahora, si tú eres creyente y estás en Cristo Puedes tener esperanza hoy Que no importa, mis hermanos, cuán difícil sea la circunstancia Ya sea que esté sufriendo por una enfermedad Ya sea que esté sufriendo por un duelo yo no sé por qué razón, porque yo creo que la pérdida de un familiar duele en cualquier momento, pero la temporada de Navidad, cuando uno está tan acostumbrado a celebrar con la gente que ama, algunos, muchas personas ven la Navidad como un, un momento de festejo, otros a veces se sienten solos porque las personas que tal vez compartían o amaban ya no están. Y para algunos, la pérdida de un ser querido... O pruebas abrumadoras pueden ser algo que esté eclisando la verdad del Evangelio. Pero yo te quiero decir algo. Puedes confiar en Aquel que es completamente bueno y completamente a nuestro favor. Y su palabra es segura y no fallará. Aquellos que esperan en Él no serán defraudados. Tú puedes tener la esperanza. Termino con este texto, Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las alas de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que están en Cristo tienen una esperanza viva para esta vida presente y para la vida futura. Le damos gracias al Señor por su palabra.